0: Tijdens een fertiliteitstraject zit je heel vaak in wachtzalen. En de sfeer in zo'n wachtzaal, dat is iets bijzonder. Er wordt bijna niet gepraat, maar je voelt dat iedereen heel nerveus is. Want elke stap in het proces is spannend. Iedereen heeft er dezelfde wens, maar staat voor een andere uitdaging. Ik ben Nele Ameloot en dit is Project Baby. Een podcast over gezinnen. Soms met een mama en papa. Met twee mama's, twee papa's, één enkele mama en één enkele papa. Mag dat ook? Oh, mooi.
1: Het is zo echt geen camera dat al af is. Zo nog Met de nodige voorzichtigheid. Het heeft nog geen kinderkleur. Maar er zijn al wel zo. Alles in de kasten is zo klaar om eruit te komen. voor als het kindje er is.
0: Dit zijn Ruben en Michael.
1: Wij hebben een heel
2: bijzonder project waarmee we bezig zijn. Ja, bijzonder omdat het geen projectje tussen ons is, maar wel waar dat meerdere mensen in betrokken zijn. We zijn bezig met een draagmoederschapsrecht. De twee zussen gaan daarin een bijzondere rol spelen.
0: Voor Ruben en Michael is het dat of adoptie?
2: Je weet ook wel dat het niet zo gemakkelijk is als mannenkoppel. En uiteindelijk is dan adoptie zowel de. De grootste blikvanger geweest in die zoektocht, zeg maar. Um, en dan blijkt dat je natuurlijk als mannenkoppel enkel in België kan adopteren. En dat dat toch een wachtlijst is van acht à tien jaar. Ja. Dat was voor ons wel schrikken. En eigenlijk, het is niet dat we dat dan daarom niet meer zagen zitten, maar dat gaf ons dan eigenlijk wel een beetje tijd en ruimte om toch een
1: beetje te gaan kijken van, oké, okay, wat zijn dan de alternatieven? En dan zijn we ook op dan het goede ook... pad gezet naar UZ Gent waarbij we dan ook daar bij de bron zijn gaan informeren over de concrete voorwaarden.
0: Ja, en wat waren die?
1: Bijvoorbeeld in
2: UZ Gent kan je ook niet de draagmoeder haar eigen eiscellen laten gebruiken. Dat ja. doen ze daar niet. Dat was om... al een eerste grote voorwaarde. Ja, dat was een grote voorwaarde, want ja, dat, is, ja. dat maakt dat je dan inderdaad ook nog iemand extra nodig hebt. Ja, ja, je hebt
0: twee vrouwen nodig. Ja. Een draagmoeder en een eiscellen ja, Klopt, ja. ja.
2: En zo wordt het ook in het ziekenhuis een beetje bekeken. Het zijn echt zo twee aparte... Trajecten. En het is dan vooral eigenlijk de draagmoeder waar wel wat voorwaarden bij komen kijken. Zij moet een vervulde kinderwens hebben. Dus zij moet al minstens één eigen kind hebben. Die zwangerschappen moeten ook probleemloos verlopen. Qua leeftijd moet ze tussen bepaalde gewenste leeftijden ergens zitten. Het is dan bijvoorbeeld ook belangrijk dat je ze goed kent. Daar maken ze ook wel een punt van, dat het niet... Een zoekertje iemand die via op het internet via, is. Ja. En ah, ik wil dat wel voor u doen. Want ja, het is natuurlijk ook een heel emotioneel, een bijzonder traject waar je instapt. Dat doe je best wel met iemand die je door en door kent. En bij ons was dat dan het geluk eigenlijk. dat onze zussen dat dan zijn geworden. Ja. Want ja, eigenlijk als je al die voorwaarden bekijkt, ja, dan wordt u keuzemogelijkheid wel heel beperkt. Want er zijn niet zoveel vrouwen in onze omgeving waar wij dan aan denken. Die passen allemaal binnen die criteria.
0: De zus van Ruben is de donor en haar eicel zal bevrucht worden met het zaad van Michael. Jullie familie, hoe reageerde die op dit bijzonder project tussen hun kinderen?
2: Ja, ja, die waren allemaal eigenlijk meteen heel enthousiast. Ze wisten natuurlijk ook wel dat we een beetje met die kinderwens zaten, dat we dat toch zo'n beetje aan het uitpluizen waren. Het is in ons verhaal ook wel extra mooi dat eigenlijk zowel Michael zijn genen als toch een beetje ook mijn genen via mijn zus dan samen een kindje zullen vormen. Dus dat maakt het wel bijzonder en dat maakt ook dat allebei de families heel erg betrokken zijn ja, dat is een bijzonder proces en dat is wel heel belangrijk dat iedereen daar op dezelfde manier naar kijkt en, en dat iedereen ook dezelfde invulling geeft aan bijvoorbeeld de oude rollen en hoe dat, dat kindje ja, eigenlijk er eigenlijk is gekomen. Omdat dat ook later in het leven van dat kindje moet dat ook gewoon duidelijk zijn. Dat is niet meer dan normaal, vinden wij, dat we daar dan ook eerlijk over zijn naar ons kindje toe.
0: En dan is het wachten op groen licht om met hun project van start te kunnen gaan. Want ze hebben toestemming nodig van verschillende psychologen en artsen.
2: En pas als zij eigenlijk instemmen en allemaal akkoord gaan, pas dan ja, begint de praktische kant van de zaak. En eigenlijk is dat dan ook nog niet zeker dat dat dan ook lukt.
0: Het is nu nog een aantal weken wachten op goed nieuws voor ja. jullie, maar jullie hebben wel een
3: datum gekregen.
2: Ja, die dus staat in het grotin. Ja.
0: <laughs> Ondertussen leerde ik ook linnen kennen.
3: Hier is het 16 weken, denk ik.
0: Op de dag van ons gesprek is Linne bijna 19 weken ver in haar zwangerschap.
3: Die Ja, ja is ziek, echt zo'n hele rimmelkast. Het is oh, echt amai. grappig.
0: Ook zij krijgt een baby dankzij de wetenschap met niet één, maar twee donoren.
3: Ik ben een bewust alleenstaande mama, dus een zaaddonor had ik sowieso nodig. En die was er ook bij mijn eerste zoon maar toen ik nu begon aan het traject voor mijn uh, tweede kindje bleek dat ik zelf bijna geen eicellen niet meer had. Dat is zo de eerste aanloop naar uw menopauze. Uw lichaam gaat in een fase waar dat je in mijn geval leeftijdsgewijs nog niet klaar voor zij. Ik was op dat moment 34 toen ik dat verdikt zal ik maar zeggen kreeg en dus helaas na een tijdje toch een poging ondernemen kwamen we tot de conclusie dat dat gewoon een eindig verhaal was en dat ik ofwel moest stoppen ofwel moest kiezen voor een eiceldonor. En ik heb die keuze dan toch gemaakt. Dus voilà, ja, dat zijn de twee donoren. Het tweede kindje dat je nu draagt,
0: heeft jouw genen dan eigenlijk niet... Maar het is genetisch wel verwant aan je zoontje.
3: Ja, dat is best bijzonder. Ja. Ik ben heel blij dat de spermadoner uiteindelijk toch nog dezelfde was, omdat zij wel echt iets van elkaar zullen hebben. Ik vind het ook heel bijzonder, uiteraard, dat het genetisch niet aan mij verwant is. Maar ik ben heel blij dat ik de mama ben. Ik draag dit kindje wel ook gewoon. Dus het voelt ook volledig als mijn kindje. Het groeit in mijn buik. Dat is een super groot voordeel voor mij, om die verwantschap wel gewoon te voelen. Maar het is wel heel bijzonder, ja.
0: eicellen bekom je veel moeilijker dan donorzaadcellen. Er is een hormoonstimulatie nodig, een pick-up en daardoor is er een heel lange wachtlijst. Er zijn twee opties. Of je brengt iemand mee die haar eicel wil afstaan aan jou, dan ken je de donor... Of je brengt iemand mee die haar eicel wil afstaan aan iemand anders. En dan mag jij vooraan de wachtlijst om zelf een eicel te ontvangen. Linne koos voor die tweede optie. Ze vond iemand, via via, die dus haar eicellen wou wegschenken
3: aan een onbekende. Dus ja, vanaf het moment dat ik op die wachtlijst stond, ben ik dat zo wel wat beginnen verspreiden van hip hoi, dit is mijn lot op dit moment. En er waren spontaan al wel een aantal mensen die uh, zoiets hadden van ik wil dat wel overwegen. Maar ja, daar komen wel wat zaken bij kijken. Bloedonderzoeken vooraf, waardoor mensen al heel snel niet geschikt blijken te zijn. Dus dat is ja, een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg.
0: Mijn Radio 2-collega Caroline De Bekker vond het heel belangrijk om niet zomaar te kiezen voor een anonieme zaadtoner. Omdat
4: wij echt de overtuiging hadden van wij willen dat ons kind weet waar het vandaan komt, er werd ons heel erg in de richting van aangekocht zaad geduwd. Wij zeiden, ja nee, wij werken met een gekende zaadtoner. En ja, weet jullie al wie dat is? Nee. nee bij onze eerste gesprekken, nee, ja. we weten het nog niet. We zijn nog op zo'n... Ja, ik zou raden om via een, de spermabank te gaan. En, en wij ah. zo allee, nee, wij willen ja. echt... Dus dit is een soort van verkoopsmodel en ja, ik was daar niet goed van ik had dat ook via vrienden van mij gehoord dat dat ook, ook ja, daar ja. gebeurd was en dat ze daar zelfs over begonnen te twijfelen en ik dacht, nee, blijf in je kracht staan want ik raad echt elke patiënt aan om toch kritisch te blijven
0: bij jullie was het een bewuste keuze om met jouw eicel een embryo te creëren dat dan bij jouw partner werd teruggeplaatst maar het kan ook makkelijker als koppel bestaand uit twee vrouwen want je hebt kennissen die gewoon thuis zwanger zijn ja, ja, die,
4: die uh, ook een, een bekende donor hebben aangesproken. En, en die, van het moment dat het... Uh, wat is dat daar? Dat ze vroegbaar zijn? Allee, in, uh,
0: de vroegbare periode. De vroegbare ja. periode, ja. Op het
4: moment van, ja, nu ben ik aan het pieken, ja. kwam die kerel met, met zijn potje aan. En, of, of die kwam thuis zijn ding doen. En, um, en dan het potje doneren. En dan, werd, dan hebben ze dat zelf ingebracht met een dokterspuit. Gewoon, ja. gewoon zelf inspuiten, Ja. Ik ken zo twee koppels die op die manier zijn zwanger geraakt. kost absoluut niks. De makkelijkste en de goedkoopste oplossing. Voilà, ja. Hallo.
1: Hey.
0: Enkele weken na onze eerste ontmoeting ging ik nog eens langs bij Ruben en Michael. Mag ik al een beetje proficiat zeggen? Ja, een beetje. Al oh, <laughs> een beetje, er is al wat. Of
2: vooruitgang. Een grote stap verder, hè? Ja. ja. Het is ook deze week, een jaar geleden, dat we pas zo de eerste keer naar het ziekenhuis zijn geweest. En ja. eigenlijk is dat zo een gek besef dat dat zo nog maar een jaar is, maar dat we eigenlijk in dat jaar toch heel grote stappen hebben gezet. En dat we dan toch ook zo ja, die goedkeuring hebben gekregen um, van, van dat overleg in het ziekenhuis. En, en dat ze. Ja, ons capabel zien om echt aan een zwangerschap te beginnen, ja, dat is toch echt heel bijzonder. Hè? Nu begint eigenlijk pas de praktische kant. En we zijn daar dan ook nog wel voorzichtig in, want we weten ook dat dat dan ook geen garantie is dat dat heel snel ook allemaal goed gaat verlopen en dat dat direct een zwangerschap gaat meebrengen. Maar ja, het is wel super bijzonder.
1: Als alles goed gaat, dan hopen we eigenlijk op dit moment volgend jaar. Uh een babytje vast te hebben, mm -hmm. dat van ons is.
0: Voor Sibe ziet het er minder rooskleurig uit. Hij wil bewust alleenstaande vader worden, maar dat kan niet in België.
5: De wens wordt groter en groter hoe ouder je wordt. Hè, hoe meer kindjes je rondom jou ziet, hoe liever je zelf ook een kindje wil van jijzelf.
0: Sibe weet wat het is om voor kinderen te zorgen. Hij is kleuterleider en ook pleegpapa.
5: Het pleegpapa zijn op zich is natuurlijk helemaal anders dan... Papa zijn van uw eigen kindje, omdat bij uw eigen kindje heb je de opvoeding zelf in handen en voed je uw kindje op zoals jij zelf de opvoeding ziet. Bij een pleegkindje zit dat een heel klein beetje anders, omdat die kindjes wel al de opvoeding meekrijgen van in hun gezin. Maar het is wel heel fijn om een kindje bij jou thuis te hebben en toch waarden mee te kunnen geven en toch ook afspraken te maken in uw eigen gezin. En om hele leuke dingen te doen met dat kindje. En de liefde te krijgen en te kunnen geven aan dat kindje.
0: Om zijn kinderwens te vervullen, nam Siebe contact op met het UZ Gent.
5: Eerst en vooral zeiden ze tegen mij dat ze meteen met de deur in huis zouden vallen. En dat ze zeiden, jij bent volgens onze gegevens de eerste alleenstaande papa, die via draagmoeder en een eicel van een andere vrouw. Dat ik de eerste zou zijn in België. En omdat het de eerste keer was dat zo'n situatie zich voordeed in het ziekenhuis, moesten zij naar de ethische commissie van het ziekenhuis stappen om te vragen of zij aan de slag kunnen gaan. En um, daarvoor hadden ze eigenlijk al een volledige case nodig. Dus moesten ze een persoon hebben die al een draagmoeder had en al een eiceldonor. En ik dacht, ik ga mijn kans wagen en ik ga op zoek naar een draagmoeder en een eiceldonor.
0: De ethische commissie besliste om niet in te gaan op de wens van Siebe.
5: Het ziekenhuis heeft toen beslist... Wij gaan niet aan de slag met alleenstaanden. Dus zowel alleenstaande vrouwen als alleenstaande mannen die dus zelf niet zwanger kunnen zijn en dus via een draagmoeder een kindje moeten baren, dat zij daarmee niet aan de slag zullen gaan.
0: Stel dat jouw draagmoeder ook eiceldonor zou willen zijn, zou dat een oplossing zijn?
5: Niet in het ziekenhuis.
0: Dus dan moet je al zelf aan de slag gaan?
5: Ja. Als je het zelf zou doen, dan doe je het ja. eigenlijk ook op een zogezegde illegale manier. Nogthans, en... het
0: lijkt natuurlijk. Hè. Het zou ja, op een one-night ja. stand kunnen geweest Tuurlijk. zijn. Kan absoluut,
5: kan absoluut. Ja. Ja, dat, dat is wel waar. Het kan nog altijd zo op die manier. Maar dat is net hetgeen waarvoor ik wil streden dat je dat niet hoeft te doen. Dat het eigenlijk toch zou mogen op een correcte manier.
0: Voor we mag het dus niet, voor Ruben en Michael wel. Met toch wel wat rare regels... Michael, jij zal op zich de biologische vader zijn, maar het is Ruben die het kindje op voorhand al kan herkennen.
1: Ja, klopt. Ja. In België, als een vrouw een kind draagt en ze bevalt van dat kindje, is ze wettelijk automatisch de moeder en is ze getrouwd, is haar okay. man automatisch ja. ook wettelijk de vader. Ja. Dus mijn zus is draagmoeder in ons proces. Zij is wel wettelijk samen, maar niet gehuurd met haar partner. Mm -hmm. En dat creëert de mogelijkheid dat Ruben tijdens de draagmoederschap of de zwangerschap uh, het kindje al kan herkennen op voorhand. Ja, omdat
0: jij zogezegd dan met zijn ja. zus
1: samen een ja, kindje inderdaad. krijgt. Ja. Ze gaan
0: dat niet genetisch checken. Nee, nee. Dat je eigenlijk toch niet de biologische nee.
1: papa bent. Ja,
0: ja. En het maakt het dan ietsje makkelijker, maar dan nadien, Michael... Jij zal het kindje dan moeten adopteren.
1: Ja, dan ja. staat er ons toch nog een adoptieproces ja, te wachten. Ja. 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 ja,
2: en dat is eigenlijk ook een beetje een gek proces natuurlijk, want dat is ook ons kindje en, en iedereen wil dat zo, maar toch kan je niet gewoon naar het gemeente zeggen en zeggen van kijk, het ziet zo, dus schrijf het maar zo op. Nee, dat moet echt via een grote omweg.
0: De wet evolueert niet snel genoeg voor Siebe en Ruben en Michael. Er is een grijze zone... Draagmoederschap is niet verboden, maar er is geen concrete wetgeving. En dus kunnen ze niet zomaar papa worden van hun kind. Alleenstaande mannen met een kinderwens kunnen niet in België terecht. Wil jij ook schaapbel zeggen tegen je grote broer? Bewust alleenstaande mama Linne is ondertussen bevallen van Otte, een broertje voor Pepijn.
5: Wel, Otte.
0: Ze lijken als twee druppels op elkaar. Ja. In de volgende aflevering van Project Baby duiken we de diepvries in. Wat gebeurt er met de embryo's die in de diepvries achterblijven als een kinderwens voltooid is? Thijs van Nesten wou ze niet verloren laten gaan.